0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute. Bonjour Linda, on t'accueille aujourd'hui ici pour un épisode où tu vas nous présenter un petit peu ta famille et ton fils peu plus en détail. Je te laisse te présenter.
1: Et coucou euh, Alors, bah, donc, je suis Lida, j'ai 36 ans, je suis en auto-entreprise depuis euh, 2013, donc je travaille la majeure partie de mon temps chez moi. Et on a diagnostiqué euh, donc Elliot, mon petit loup de 6 ans, le 18 mars 2020. J'allais dire de cette année, mais non, on est passé en 2021. Donc voilà, 18 mars 2020, euh, voilà, on diagnostique... Euh, dans les temps, donc il euh, n'y a pas eu de coma, euh, ni quoi que ce soit, euh, mais, euh, mais assez prouvant quand même.
0: Et ça a été diagnostiqué avant le confinement ou pendant le confinement
1: euh, Alors juste après le confinement en fait, donc on a commencé confiné en se disant bon allez, on a un jardin, on a une grande maison, donc on ne fait pas partie des pires lotis, ça va, ça va le faire, on va prendre notre mal en patience, et en fait trois jours après on s'est retrouvé dans l'UMN dans euh, carré, dans une chambre d'hôpital pendant deux semaines.
0: Oui, c'est pas évident. Tu as d'autres enfants ou pas Non, c'est le seul. D'accord. Tu toujours avec euh, le papa Vous êtes ensemble
1: Oui, on est toujours, avec, euh, on est toujours ensemble avec le papa. Alors, le papa
0: est un peu à
1: l'écart de tout ça. Donc, euh, euh, moi, je me suis donc mise sur, euh, sur Instagram suite, euh, suite à la découverte du diabète d'Eliot. J'avais besoin d'en parler. J'avais euh, voilà, euh, besoin que ça sorte et j'avais aussi besoin de prendre contact avec des gens qui vivaient la même chose que nous. Et, et le papa, lui, n'appréhende pas du tout les choses de la même manière. Il est beaucoup plus introverti et, euh, et ce n'est pas quelqu'un qui est très expansif. Donc, euh, il garde un peu plus ça pour lui, en fait.
0: Et du coup, pendant le, la découverte, est-ce qu'il était là comment, en fait, comment vous l'avez découvert et comment ça a été... Euh... Euh, mis en place un enfin, comment tout s'est mis en place à l'hôpital ensuite
1: alors oui euh, pour la découverte il était là alors ce qui s'est passé en fait c'est que Eliott donc on a été confiné je crois le vendredi soir si ma mémoire est bonne et à partir de ouais, bah, je crois que c'était même à partir du vendredi Eliott euh, s'est mis à nous réclamer à boire de façon intempestive euh, donc au début on a mis ça sur le compte de euh, bon bah ok tu retardes le moment d'aller te coucher euh, tu veux un verre un deuxième verre euh, bon on s'aidait, mais on se disait, bon, allez, c'est normal. Euh, et puis les jours, les jours qu'on commençait à passer, il nous faisait la même chose. On a commencé par se fâcher. On s'est dit, non, mais Eliott, là, vraiment, maintenant, c'est dodo. Euh, arrête de nous demander à boire tout le temps. Et puis, bah, forcément, ce qui en découle, c'est que l'enfant boit plus, donc forcément, il va plus aux toilettes. Et euh, arrivé, euh, je crois, quatre jours après, euh, il a commencé à avoir des accidents nocturnes. Donc, ce qu'on appelle l'énurésie. Alors, ce n'était pas habituel chez Eliot parce qu'Eliot, à partir du moment où il a été propre, euh, il a été propre jour et nuit tout le temps, en fait. Il n'a jamais, euh, jamais eu d'accident la nuit. Donc, on s'est dit que bon, bah, l'accident, ça arrive. OK, il a 6 il a ans, ce n'est pas non plus anormal. Euh, sauf que quand tu changes les draps 4 fois par nuit, euh, là, c'est que clairement, il y a un souci. Et je me suis rappelée, alors je ne sais absolument pas comment, mais je me suis rappelée d'un article que j'avais lu euh, concernant le diabète infantile où justement c'était indiqué qu'un enfant qui buvait et qui faisait pipi de façon excessive pouvait être effectivement diagnostiqué diabétique. Et du coup, j'ai voulu rechercher euh, sur Internet euh, si c'était possible ou pas, si mes souvenirs étaient bons. Et eh bien, il avéré qu'effectivement, quand tu tapes les symptômes, bah, la première chose qui te sort sur Internet, c'est euh, diabète. Donc du coup, euh, bah, la nuit a été très compliquée parce que je ne me suis pas rendormie. J'étais euh, super inquiète. En même temps, tu te dis en tant que maman, bon, ça ne peut pas être ça, mais tu ne veux pas non plus passer à côté. Et, et du coup, on a pris rendez-vous le lendemain matin en urgence chez le, chez le généraliste euh, je voulais à tout prix qu'elle me fasse un contrôle glycémique. pour et, euh, et donc, du coup, bah, elle, a fait le, elle, a, elle, elle a acquiescé. Enfin, elle était d'accord avec moi. Donc, elle a, elle, a, elle a dit, OK, on va faire le contrôle. Mais elle m'a dit, euh, quand même, euh, vous n'êtes pas diabétique. Euh, votre mari n'est pas diabétique non plus. Donc, il y a vraiment peu de risques qu'elle soit soit diabétique euh, de son côté. De Maintenant, on le sait. On le sait. Mais euh, donc, sur le coup, euh, j'ai quand même insisté. Et elle m'a dit, bon, OK, on va le faire. Mais euh, vraiment, moi, j'ai peu de... Peu de doute, euh, elle pensait à une infection urinérale, donc euh, rien à voir du coup, et donc on fait les examens, euh, donc prise de sang et euh, du coup contrôle d'urine, donc prise de sang, euh, les résultats étaient assez rapides, par contre pour le contrôle urinaire, euh, les résultats demandaient 24 heures, je crois, à peu près. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand tu avais une, une demande d'examen groupé, en fait, le laboratoire ne te délivrait pas les examens séparément. Ils attendent, enfin, ils attendent techniquement, enfin, du moins le laboratoire où on a emmené Elliott euh, attend que les examens soient tous finis pour, euh, pour pouvoir... Euh, donner les résultats. Comme moi, j'étais hyper méga stressée et que je voulais absolument euh, sur résultats euh, de, de glycémie à jeun, je les ai harcelés pour qu'ils puissent me donner les résultats de la prise de sang avant d'avoir fini les tests de, pour le contrôle urinaire. Et je les ai tellement harcelés que bah, finalement, ils ont fini par me les donner. Et il y a eu un blanc au téléphone. La secrétaire m'a juste dit « je vous passe le spécialiste ». Le spécialiste, spécialiste m'a dit « oui, effectivement, c'est pas normal ». On va raccrocher et je vais appeler votre généraliste. Et dans les cinq minutes, mon généraliste m'a rappelé et elle m'a dit, bah, faites votre sac, l'hôpital est au courant, il vous attend.
0: Comment toi, tu as réagi Comment le papa a réagi Comment ça s'est passé Alors oui, alors, le
1: papa, du coup, donc, pour en venir à ça, c'est que le papa, euh, donc, au moment où nous, on a fait notre sac pour aller à l'hôpital, il était 18h30. ses conjoints de travail posté en équipe. Et ce soir-là, il partait travailler de nuit. Donc, en fait, moi, je suis partie à l'hôpital avec Elliot et lui partait travailler. Et il a eu une espèce d'angoisse de, 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 qui est montée au travail. Euh, il s'est effondré parce qu'en plus, lui, il pensait que je m'inquiétais pour rien, que ce n'était pas grave, que, que c'est juste que Elliot faisait des caprices. Enfin, il ne s'attendait pas du tout, du tout à ça. Il m'a dit « Arrête de regarder sur Internet, ce n'est pas ça <rire> ». Enfin, bon, voilà. et, euh, et vraiment, là, il a réalisé que bah, non, ce n'était pas anodin, euh, que, quand même, euh, voilà, que ça aurait pu être plus grave. Et, euh, et ouais, il a décompressé et il s'est effondré au boulot euh, complet. Moi, ça a été, mais ça a été parce que Elliot allait bien en fait. Ça, enfin, Elliot a fait son sac pour aller à l'hôpital en, en disant, euh, Youpi, euh, allez, euh, maman, dépêche-toi, on part en vacances à l'hôpital. Donc vraiment, il n'avait pas ce côté, euh, je suis malade, je vais pas bien. Il avait ce côté, bon bah ok, allez, on s'en va de la maison, dépêche-toi quoi. Ah, c Donc marrant, euh, du coup, voilà, c'était pour moi. Enfin, heureusement qu'il a réagi comme ça du coup parce que pour moi, ça a été un peu plus facile à le gérer sur. Sur le moment.
0: Et, oui, je Et comment ça s'est passé à l'hôpital pour les formations Et autre chose aussi que j'ai oublié de te demander, est-ce qu'il est équipé d'une pompe ou est-ce qu'il fait des multi-injections
1: Alors pour les formations à l'hôpital, on n'en a pas eu en fait, on n'a eu rien du tout euh, parce que bah, du coup on est arrivé en plein en pleine période de Covid, euh, donc avec euh, dans un hôpital qui n'était pas un hôpital très très bien équipé au service de diabétologie déjà. C'est un petit hôpital avec une diabétologue, mais euh, euh, voilà, enfin, clairement, quand, quand, quand tu as un diagnostic de diabète, euh, ce n'est pas dans cet hôpital-là qu'on te rend en premier, techniquement. Donc là, on a fait au plus proche, en fait. Et, euh, et du coup, on a géré l'instant T avec Elliot donc faire descendre sa glycémie, parce qu'il est arrivé avec 5,45 5 de, de glycémie et 2,46 de cétone donc, le, voilà, le principal, c'est de faire le centre de sa glycémie. Mais euh, tout ce qui est formation insulinothérapie de son, on ne l'a pas eu à l'hôpital. On s'est débrouillé après pour, pour apprendre tout ça. Euh, et il a été sous injection. Donc, euh, multi-injection pendant huit mois. Donc, on est parti avec... Euh, à l'époque, c'était l'insuline malogue pour la rapide et euh, la base aglare pour l'insuline lente. Et là, il est passé sous pompe depuis un petit mois. Voilà, on est passé sous pompe Omnipode depuis un petit mois.
0: Et pourquoi vous êtes passé sous pompe
1: Alors, parce que c'est à sa demande à lui, déjà. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé et c'est parce que les injections, il n'en pouvait plus. Euh... Il a très, très bien géré jusqu'à présent. Donc, il se faisait même ses injections tout seul. Enfin, pas tous parce qu'il y a certaines zones où il ne pouvait, pas... pouvait pas les faire. Mais euh, quand il devait les faire à la cuisse ou au ventre, il se les gérait tout seul. Et, euh... Mais par contre, là, c'était à chaque fois la négociation... Euh... Chaque repas, des cris, des pleurs, il voulait pas la piqûre, donc euh, là vraiment il était temps de changer et il en arrivait même à se priver de goûter, à se priver de. Ouais, la, le 4 heures, il, la plupart du temps il me disait non, maman, je veux rien, mais c'est pas qu'il avait pas faim, c'est que tout simplement il voulait pas, il voulait pas se piquer. En Au
0: fait. moins, l'avantage là... c'est que vous savez gérer les deux maintenant, je trouve que c'est un gros avantage de savoir gérer les injections. Et, et comment ça se passe depuis le passage au pod Est-ce que vous avez été euh, hospitalisé quelques jours pour apprendre à gérer ouais,
1: alors, euh, Oui, alors du coup, moi je ne pensais pas. Je pensais que, je, je savais que les pompes étaient gérées par des prestataires de santé et pas forcément. Euh, alors en fait, les, les stylos d'insuline, on les récupère en pharmacie. Donc euh, du coup, la diabétologue te fait l'ordonnance c'est voilà, tu récupères ton, ton matériel à la pharmacie, mais tu ne vois personne d'intermédiaire que du coup, la pompe, euh, je ne connaissais pas et c'est vrai que j'ai appris que c'était géré par des prestataires de santé. Et je me disais, bon, bah, c'est bon, les prestataires vont venir, ils vont m'expliquer et ça va se faire comme ça. Mais en fait, non. <rire> en fait, non, tu te fait hospitaliser trois jours euh, bah, du coup, pour euh, gérer euh, les réglages euh, parce que forcément, ça n'a rien à voir avec les stylos. Euh, nous, on avait des doses au des doses stylo et en fait, on a dû tout revoir parce que ce que Elliot avait, ça n'allait pas du tout sous pompe L'avantage de la pompe, c'est qu'on peut créer des créneaux horaires avec des débits d'insuline qui sont différents. Et Elliot a des besoins d'insuline super fort la nuit, mais super faible la journée. Donc pour lui, ça c'est vraiment bien. Et du coup, oui, trois jours, euh, trois jours de réglage à l'hôpital. Et au bout de trois jours, on m'a dit, bon bah, c'est bon, vous avez compris le principe, vous pouvez rentrer. Et puis si ça ne va pas, on fait des conférences téléphoniques. En fait, toujours pendant la période Covid, hein, du coup, parce qu'il a été hospitalisé euh, pour la pompe euh, 27, 24 je crois, novembre. Donc c'était pendant le deuxième confinement, du coup. Oui, et, oui. Là, et voilà.
0: <rire> Je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Est-ce que euh, comment ça se passe en fait en période de confinement
1: euh, bah, Alors on a eu le, vraiment les, les deux cas extrêmes, c'est-à-dire qu'au premier hôpital où on a été, euh, on a été accueilli, euh, vraiment euh, service en sous-effectif, euh, beaucoup d'urgences, euh, les, les lits en pédiatrie étaient blindés. Donc, euh, Enfin, c'était assez impressionnant les, les filles elles étaient sur le pied de bout tout le temps et par contre deuxième hôpital où donc on a changé de on a changé d'hôpital pour la pompe puisque le premier hôpital euh, comme je l'ai dit en fait c'était un petit hôpital ils avaient pas la possibilité de les mises sous pompe ne se faisaient pas là-bas en fait donc on a migré euh, avec un service de diabétologie plus important trois trois diabétologues des infirmières qui savent gérer euh, l'insulinothérapie bon, donc vraiment un plus gros truc mais du coup je j'ai trouvé euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, par exemple, tout le monde est rentré à l'hôpital sans devoir se faire tester, par exemple. J'ai trouvé ça un peu étrange. Euh, et puis, euh, puis là-bas, tout le monde était vachement cool. Tout le monde... enfin, Tu n'avais pas l'impression d'être euh, en confinement, en fait. Tu avais l'impression d'être hospitalisé normalement. Il n'y avait pas de contraintes. Un, un, un truc tout bête qui n'a rien à voir, mais euh, au premier hôpital, par exemple, tu n'avais pas de, de, de distributeur. Les distributeurs étaient condamnés. Euh, parce que du, du haut confinement, du tu n'avais plus, plus possibilité d'avoir de café, de thé, de rien du tout. Euh, deuxième hôpital, tu descendais dans le hall, tu avais tout ouvert, euh, les brasseries, tout.
0: C'est à l'image du deuxième confinement
1: Ouais, peut-être, ouais. Mm. Mais du coup, j'aurais pas cru, tu vois, dans l'hôpital, je n'aurais pas cru que ça se passe comme ça. Mais ouais.
0: Et oui, c'est étonnant, c'est ouais, exactement comme tu dis, de ne pas, pas être obligé déjà de se faire tester. Euh, bah oui. j'imagine que tu peux quand même pas sortir de ta chambre librement euh, bon, le masque évidemment même non, il... Bah, quand, il avait les euh, quand il était sous stylo comment ça se passait au niveau de, de ses glycémies est-ce qu'il avait des glycémies stables est-ce qu'il était euh, en hypo, en hyper est-ce que ça a changé quelque chose de passer sous pompe et d'avoir du coup un affinage en termes d'insuline de, de,
1: ouais alors euh, la, la chance qu'on a eu avec Elliot euh, c'est que comme le diagnostic a été pris relativement tôt euh, on a pu bénéficier de ce qu'on appelle la lune de miel. Donc, bah, du coup, euh, tu, tu sais ce que c'est, euh, son pancréas il fonctionne encore un petit peu. Donc, on avait des besoins d'insuline extrêmement faibles. Et du coup, on a eu la chance, sur les premiers mois du diagnostic, de bien pouvoir appréhender euh, la maladie, parce que du coup, ses courbes étaient quand même relativement très belles et relativement très jolies. Tendance plus hypo que hyper, parce que, parce que du coup, euh, été, euh, piscine, sport, vélo, euh, euh, on fait qu'il s'est dépensé quand même pas mal. Et du coup, plus tendance hypo. L'hyper un petit peu, mais, euh, mais ça allait, ce n'était pas des hyper de dingue. C'était comme euh, on avait toujours la, le rattrapage avec la lente, avec le stylo de lente. En fait, si on se plantait avec le stylo de rapide, euh, ben, on avait toujours un peu l'insuline qui courait pour la lente. en fait Et, et ça, c'est ce qu'on pas avec la pompe. C'est un peu le, le côté négatif de la pompe. Ce que je remarque pour l'instant, c'est un peu ça. C'est que quand la pompe, euh, quand le pote il lâche, euh, ben, il y a tout qui lâche. en fait. ça, Et la basale, et, euh, et le bolus. Et là, il se retrouve avec des glycémies à 4 grammes, à 5 grammes. Et ça, on n'avait pas l'habitude, donc euh, un peu paniqué au début avec la pompe. Euh, mais avec le stylo, ouais, c'était relativement bien réglé. Le seul truc, c'était la nuit. Alors, la nuit, par contre, on était obligé de le piquer à 1h, 2h du matin, parce qu'il montait de ouf. Et, euh, et si on ne piquait pas en pleine nuit, le problème, c'est qu'il se réveillait avec une glycémie vraiment haute le matin. Il petit déjeuner sur une glycémie qui était déjà haute à la base. Et du coup, il enquillait après sa journée catastrophe. Donc, on avait pris le parti de, de lui faire une piqûre intermédiaire au stylo la nuit. Euh, mais bon, du coup, voilà, c'était pas agréable pour lui. Non, mais... Pour nous, c'était pas super non plus.
0: Ouais, c'est contraignant, hein, quand tu dois te relever toute la nuit. J'imagine, ouais. avec la pompe, l'avantage, c'est que t'as pas ça. <rire> tu fais tes réglages comme ouais. tu veux. Ouais. Il y a des, des inconvénients, des avantages pour tout. C'est ça.
1: Non, la pompe, on agit encore la nuit. On lui fait encore des, bo... enfin, on lui fait encore des, rattrapages, des rattrapages la nuit. Moins, c'est parce que, du coup, on peut mettre plus d'insuline à certains créneaux. Mais, euh, mais du coup, l'avantage, c'est que lui dort, quoi. Mais... Euh... Enfin, le matin, je lui dis, ah ben, je suis venue de voir, je suis venue de corriger. Ah ben, rien entendu, rien senti. Donc, ça, c'est trop bien pour eux, c'est trop bien.
0: Et oui, quand il était sous stylo et que tu faisais la correction à une heure ou deux heures, tu le réveillais ou tu arrivais à lui faire quand il dormait
1: Alors, j'ai essayé de faire en sorte que je ne le réveille pas. <rire> mais euh, mais c'est compliqué. Enfin, tu... Même moi, je me mets à sa place. Tu vois, tu te fais réveiller avec un truc, tu me dans le bras euh, forcément c'est pas, pas agréable donc euh, en plus il bouge beaucoup donc dès qu'il sentait qu'on le manipulait un peu il se tournait du côté où on essayait de le piquer donc euh, ouais on se contorsionnait on était, devenus, euh, on était devenus de vrais contorsionnistes dans l'art de, de piquer euh,
0: euh, <rire> euh, sur deux il se réveillait
1: à peu près bon, après, après, il, il
0: dormait j'imagine aussi oui là, ouais c'est clair et ensuite je veux bien que tu parles aussi euh, bah, déjà est-ce qu'il est retourné à l'école en mai-juin non.
1: <rire> non, il n'est pas retourné à l'école pour plusieurs raisons. Euh, alors, c'est que déjà, moi, bon, j'avais pas envie. Euh, j'avais envie de le garder pour moi, de le encore un petit peu, d'en profiter, euh, d'appréhender aussi un peu le truc, parce que bah, quand ça te tombe dessus à l'hôpital, on te forme, mais arriver à la maison, ça n'a plus rien à voir. Et puis, les doses n'étaient plus du tout les mêmes du coup, parce que l'activité dans une chambre d'hôpital et l'activité euh, à la maison, bah, ça n'a rien à voir. Et puis, l'autre chose qui a fait qu'il n'a pas pu y retourner non plus, c'est que bah, période de Covid et pas de PAI possible. Donc, euh, du coup, ils n'ont pas voulu prendre de risque à l'école. Alors, la maîtresse m'avait dit, euh, si vous voulez le ressociabiliser un peu, euh, vous pouvez me le déposer une heure ou deux, euh, comme ça, sans le dire à personne. Donc, euh, c'était plutôt cool de sa part, mais euh, j'étais trop stressée.
0: Et donc, tu as mis en place ça dès la rentrée, dès septembre
1: Ouais, du coup, alors en plus, changement d'école, parce que du coup, il a été diagnostiqué en, petite, en grande section de maternelle, pardon, et donc, son école faisait que maternelle, et donc, là, il change d enfin, il a changé d'école pour rentrer au CP, donc, changement d'école, première rentrée avec le diabète, euh, voilà, donc ça a, été, euh, ça a été mis en place euh, à l'arrache euh, le jour de la rentrée. Parce que, parce que pas d'effectif non plus. Enfin, bon, voilà. Toujours période Covid hein, qui fait que. Mais, euh, mais bon, ça s'est quand même relativement bien mis en place. Après, il a bien été pris en charge à la cantine. La cantine, j'ai été super scotchée de tout ce qu'ils on, qu ont fait pour Elliot, Parce qu'ils ont mis vraiment beaucoup de choses en place. Puis après, non, ça s'est bien passé. À l'école, j'ai été contente, ça s'est bien passé.
0: Qui est-ce qui fait les bonus pendant les repas
1: alors, c il a des infirmières qui viennent, euh, qui viennent euh, le voir. Donc, elles sont trois, elles tournent en fonction de leur, de leur tournée et euh, elles, viennent faire, euh, elles viennent faire les bolus. Euh, L'école, au début, voulait les solliciter pour qu'elles viennent faire les contrôles à 10 heures, les contrôles austrianes. Euh, sauf que les infirmières ont dit, bah non, juste pour faire un contrôle, on ne le fait pas. Euh, Elliot ne sait pas encore interpréter les chiffres, donc il ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a réussi à former la maîtresse. Donc, la maîtresse fait les contrôles aux récréations, elle lui donne la collation euh, en fonction du protocole que j'ai établi euh, à la rentrée, s'il y a besoin, et après c'est les infirmières qui passent à la cantine.
0: Ouais donc du coup ça tourne bien, est-ce que tu le laisses en garderie ou claillé, je ne sais pas comment ça s'appelle dans ton école donc, Ça, ça m'est arrivé,
1: euh, ça m'est arrivé, pour raison, bah, quand j'ai besoin de me déplacer au niveau de mon boulot euh, je suis obligée en fait, mais euh, j'évite parce que ça lui fait quand même des longues journées et, euh, et en plus, il a tendance à être vraiment très très bas l'après-midi et quand je l'ai eu laissé à la garderie, je l'ai toujours retrouvé en époux
0: tout le temps. Et il le resucre pas
1: Si, il le resucre, mais du coup, dans le jeu et dans tout ça, ils ne sont pas toutes les deux rondes en train de le contrôler et à l'époque, Eliot ne sentait pas ses hippos en fait. Donc, euh, il pouvait être à 0,40 et être en train de faire de la trottinette à fond. Enfin, assez flippant.
0: Oui, ça fait peur <rire> Et comment ça se passe au niveau de la garde Est-ce que vous le faites garder Est-ce qu'il va chez la famille, chez des copains
1: Non. <rire> non, alors euh, la famille proche, on n'en a pas vraiment en fait. Euh,
0: moi, ma maman, elle habite
1: à 800 km. Euh, la mère de mon conjoint, elle habite à 600 km. Donc, euh, donc on n'a pas vraiment de famille proche. Euh, cet été, il a passé trois nuits chez des copains qui ont bien voulu gérer le diabète. Après, je ne suis pas contre le faire garder, mais c'est vrai que je ne veux pas non plus imposer, euh, parce que bon, bah tu, tu fais garder ton enfant, mais, mais du coup, tu imposes quand même les contrôles, tu imposes le comptage de glucides, tu imposes tout ça. Donc euh, voilà, là, les copains nous avaient dit, ok, euh, si vous voulez nous le laisser, euh, ils ont une petite à peu près du même âge. Euh, donc il nous avait dit on le prend volontiers donc euh, comme ça venait d'eux j'ai dit ok Et
0: comment ça s'est passé Comment ils ont géré ça
1: Impec, euh, mieux que moi même
0: les courbes <rire> ont été plus jolies euh, plus jolis chez eux qu'à la maison donc
1: euh, je leur ai même dit je vous le laisserai plus souvent <rire> non non c'était chouette après voilà c'est des gens en qui j'ai totale confiance donc euh, même si les courbes n'avaient bah, pas été belles c'était pas grave au moins le petit s'était amusé et voilà il faut relativiser un peu de temps en temps c'est moins facile pour nous parents que pour eux, en fait, parce qu'eux, ils ne voyaient pas tout ça. Mais, euh, mais le principal, c'était quand même qu'ils passent trois jours au top. C'est euh,
0: ah bah chouette. Euh, c'est bien de, de pouvoir faire confiance, de pouvoir le confier, qu'ils s'amusent, sans euh, ouais. se poser trop de questions. Euh, c'est Oui, c'est ça.
1: Les amis, je sais qu'on voilà, a, on a quelques bons amis sur qui on peut compter. Et, euh, et je sais que même, ponctuellement, si un jour j'ai un souci, euh, que je ne peux pas le récupérer à l'école, euh, je sais que je peux appeler mes amis, ils sont là. donc ouais, Ça, c'est top.
0: Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter le, Alors, le seul truc
1: que j'aurais que, que voulu dire, peut-être, c'est euh, ce que je vais essayer de m'appliquer à moi en 2021, parce ce n'est pas facile <rire> c'est de lâcher prise un peu. Voilà, de lâcher prise un peu sur tout, euh, parce que c'est le diabète, c'est cyclique en fait. Hein, donc, euh, quand tout va bien, euh, quand les courbes sont belles, bah, tout va bien, le moral est au fixe. Par contre, dès que ça commence à, à merveiller un peu, euh, bah, forcément, le moral en prend un bon coup. Et, et, et je pense que les petits le ressentent énormément. Quand, quand on est miné par ça, je crois qu'ils le ressentent pas mal. Et Yotte m'a dit un jour euh, Bon, maman, arrête de me parler de mon diabète tout le temps. C'est bon, j'ai compris. Passez à autre chose. Et, et là, je me dis Oh, mais en fait, il a que 6 ans. Et à 6 ans, il arrive déjà à me remettre en place, tu vois. Donc, euh, c'est donc que vraiment, il faut que je lâche vraiment mon fils dessus. Vraiment.
0: Est-ce que tu as fait un travail sur toi par rapport à ça ou pas du tout encore
1: euh, je, je pensais l'avoir fait. C'est un peu paradoxal, c'est que je pensais l'avoir fait, fait cet été parce que cet été, on en a vraiment profité, on a fait plein de trucs. Et, et je me suis dit, c'est bon, c'est dans la poche. Et, et en fait, en septembre, euh, ça a commencé… enfin Eliott s'est mis à avoir des glycémies de dingue, euh, des trucs qu'il ne nous avait jamais fait. Et, et je pense que là, j'ai fait un gros gros blocage sur ça et, euh, et je me suis un petit peu renfermée sur moi-même en… En me disant, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et forcément, quand tu te dis quelque chose de négatif, euh, bah forcément, tu te renfermes dedans, en fait. Et là, j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution à adopter et que vraiment, il faut aller de l'avant et que bon, si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Il ne joue pas sa vie sur trois mois, donc, euh, donc voilà, on, on le sait, il faut essayer de l'intégrer euh, vraiment un peu plus profondément maintenant du coup, mais, euh, mais c'est voilà, l'objectif que je me suis fixé pour 2021, c'est ça, c'est de lâcher prise un petit peu sur, sur la maladie et profiter, euh, et profiter vraiment du jour, euh, du jour J. Et, euh...
0: Puis après, c'est normal aussi, hein, ça ne fait même pas un an, donc au euh, oh, un an, euh, je sais qu'il y a pas mal de parents, il bah, y a des parents hein, qui mettent beaucoup de temps à accepter deux ans trois ans c'est rare que qu'en dessous d'un an les parents aient accepté euh, vraiment la maladie et, euh, et je sais aussi que ça arrive fréquemment quand on arrive à la fameuse date d'anniversaire euh, d'avoir un, un un coup moral en fait euh, voilà c est, c est, ça arrive régulièrement donc euh, écoute voilà déjà c'est bien en as conscience <rire> il faut travailler sur ça c'est après tu m'as pas l'air hyper stressé tout ça hein, donc euh... Voilà. Ben, J'espère que cette année, tu arriveras à mettre en place ce truc-là, à, à lâcher prise, à soulever et à moins vérifier peut-être aussi.
1: C'est exactement ce que ma diabéto m'a dit. Ma diabéto m'a dit, le diabète d'Eliot est très bien équilibré. Alors, moi, pour moi, c'était une catastrophe avant qu'on qu'on passe sous pompe. Euh, et... Alors, en fait, il était très bien, mais euh, comme moi, je voyais que les mauvais côtés, pour moi, c'est une catastrophe. Et la diabéto m'a dit, non, mais en fait, euh, il faut juste arrêter de le contrôler 15 000 fois par jour. Il faut, Elle, me dit le... Elle me dit, il va bien. Vous êtes tout le temps avec lui. Vous le voyez. Donc, euh, elle me dit, vous lâchez, euh, vous lâchez le scan et vous le posez. Elle me dit, le scan, c'est avant le repas, deux heures après, pas plus. Mais ouais, ça, j'ai du mal. Non,
0: exactement. Bon, ben merci. Je te remercie. Ben, merci à toi. C'était sympa. Merci d'avoir pris le temps euh, de nous expliquer tout ça. C'est intéressant. Et à bientôt alors. À bientôt. Merci beaucoup.